0: O governo suspendeu todas as atividades relacionadas com o Carnaval, desde ensaios, desfiles e festas, devido ao aumento exponencial do número de casos de Covid-19 no arquipélago. O executivo também suspendeu as atividades relacionadas com o Dia das Cinzas, com celebrações culturais e grande movimentação de pessoas, sobretudo na Ilha de Santiago, no dia a seguir ao Carnaval. O anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira em conferência de imprensa na Cidade da Praia, pelo ministro da Administração Interna, Paulo Rocha.
1: A semelhança do ano passado, o Governo decidiu suspender as atividades comemorativas do Carnaval em todo o território nacional, dignadamente as ações de preparação, os ensaios, mas também e desde já os desfiles e as apresentações de blocos, bem como as festas públicas ou privadas ou em espaços públicos. Também anunciamos que igualmente decidiu-se proibir as festas promovidas no âmbito das celebrações culturais do dia de cinzas.
0: Relativamente às celebrações do dia do município, o ministro diz que devem restringir-se ao ato solene e às atividades que não sejam suscetíveis de promover aglomerações de pessoas. Também ficam
1: suspensas as atividades de rua, designadamente as atividades desportivas que possam ser suscetíveis de aglomeração espontânea de pessoas, quais sejam as atividades associadas ao dia do, ao, do município e a uh, corrida de liberdade, evento este que acontece a 3 de janeiro na cidade da praia e que assinala o dia da liberdade e democracia. A realização de outro tipo de eventos, como o Atlantic Music Expo ou mesmo o Creole Jazz, a ter lugar no mês de abril, ficam dependendo da evolução naturalmente, da evolução da situação da pandemia.
0: O ministro da Administração Interna refere que as medidas visam reverter o quadro epidemiológico e, acima de tudo, preservar a capacidade da resposta do Sistema Nacional de Saúde e introduzir alguma previsibilidade relativamente a essas atividades. Na mesma conferência de imprensa, o ministro da Saúde apelou à vacinação. Arlindo Rosário lembra que, além da Omicron, ainda há Delta como variante de preocupação a circular no país.
2: Pelo menos duas variantes de preocupação a circular em Cabo com predominância do Omicron, e tudo isso leva a que e sabendo ainda que a vacinação a vacinação sobretudo com fazendo a terceira dose traz uma resposta imunitária acima de menos em cerca de 87% a resposta imunitária é fazer é continuarmos a fazer o apelo às pessoas para aquele que ainda não vacinou para vacinar
0: o ministro da Saúde sublinha que em apenas 15 dias o país registrou um terço do total de casos positivos que tinha contabilizado anteriormente, mas espera reverter a situação nos próximos tempos. Em Angola, a polícia deteve esta segunda-feira em Luanda 17 pessoas supostamente envolvidas em atos de vandalismo no distrito urbano de Benfica na sequência de uma greve de taxistas. Informação avançada pelo porta-voz das autoridades policiais da capital angolana, Nestor Gobel, Em entrevista à luz, o responsável disse que como saldo negativo desta ação a registrar a queima de um autocarro e a vandalização do Comitê do Movimento Popular da Libertação de Angola partido no poder. As associações de taxistas angolanos em greve esta segunda-feira na província de Luanda demarcam-se dos atos de vandalização e arruaça registados no município de Benfica. Os taxistas exigem que o governo angolano ponha no papel a permissão de circularem com a lotação máxima de passageiros. Segundo Francisco Paciência, líder da Associação da Nova Aliança dos Taxistas de Angola, entrevista a RFI, o ministro do Estado anunciou a permissão da circulação na televisão, mas ainda não a pôs por escrito.
2: Esperamos que convoquem as associações que convocaram esta paralisação e imita-se um documento, um despacho do ministro do Estado em relação à lotação e os administradores também revoguem as resoluções que proíbem o acesso naquelas centralidades. Há municípios que têm algumas resoluções, outros nem sequer têm um documento oficial, mas as autoridades proíbem a entrada dos taxistas ou dos táxis em azul e branco, aquelas centralidades. Em que medida os angolanos utilizam transportes públicos? Em Angola, até os transportes em azul e branco são considerados transportes públicos, nos termos da lei. Mas eles estão divididos em transportes públicos ocasionais e transportes públicos estes que são praticados pelos autocarros do Estado. Portanto, há uma franja da, da população angolana que usa esse tipo de transporte. Mas outros, como estudantes, professores e outras profissões de classe média, usam os táxis azul e branco.
0: Os taxistas queixam-se do excesso de zelo dos agentes policiais de que São Alvo e do mau estado das estradas angolanas e exigem profissionalização da atividade e formalização do anúncio do regresso à lotação a 100% dos transportes coletivos feito na sexta-feira passada pelo ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Furtado. A Polícia Federal Brasileira deteve na noite de domingo, no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, uma mulher argentina que tentava embarcar para Portugal com cocaína oculta no puxador da mala. Em comunicado, a Polícia Federal refere que a mulher de 37 anos tentava embarcar com destino à cidade do Porto num voo que faria conexão em Lisboa, quando foi surpreendida por agendas federais. A cidadã argentina, juntamente com a drogas apreendida, foi encaminhada à superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro para a formalização do auto de prisão em flagrante e será agora encaminhada ao sistema prisional. A detida ficará à disposição da Justiça Federal e uh, deve responder pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão, ainda de acordo com a corporação que não detalhou a quantidade de cocaína apreendida. Apesar de não ter produção própria de cocaína, o Brasil é um dos principais pontos de passagem da droga proveniente de outros países da América Latina destino à Europa e Portugal tem-se tornado numa das portas de passagem de estupefacientes para o continente europeu. A ONU lança um apelo humanitário histórico a favor da população do Afeganistão. 28 milhões de civis devem ser beneficiados. A organização precisa de 5 mil milhões de dólares para ajudar os deslocados internos, refugiados e comunidades, a, a, a comunidades afegãs em países a, vizinhos.
3: As Nações Unidas estão lançando esta terça-feira dois planos de resposta para o Afeganistão, com o objetivo de fazer chegar ajuda vital para 28 milhões de civis do país. A meta é entregar assistência para 22 milhões de pessoas que estão em território afegão e 5 milhões de desalojados acolhidos por cinco países vizinhos. A ONU está pedindo um financiamento internacional de 5 bilhões de dólares para os planos de resposta humanitária e de apoio aos refugiados. O plano de resposta humanitária para o Afeganistão busca 4,44 bilhões de dólares o maior apelo humanitário já feito na história. Já o Plano Regional de Resposta à Situação dos Refugiados do Afeganistão está pedindo US 623 milhões de dólares em prol de várias entidades que prestam apoio aos civis nesta situação. As Nações Unidas lembram que o Afeganistão enfrenta uma das crises humanitárias que cresce mais rapidamente no mundo. Metade da população do país enfrenta fome aguda, mais de 9 milhões de pessoas estão desalojadas e milhões de crianças estão fora da escola. Além disso, os direitos fundamentais de mulheres e de meninas estão sob ataque. Os agricultores sofrem com os efeitos de uma das piores secas em décadas. E a economia está em declínio na avaliação do Escritório da ONU para a Coordenação de Assistência Humanitária (OCHA) e a Agência da ONU para Refugiados Acnur. Sem apoio, milhares de crianças correm o risco de morrerem desnutridas, especialmente porque os serviços de saúde entraram em colapso. O subsecretário-geral da ONU para Assuntos Humanitários, Martin Griffiths, afirmou que os eventos ocorridos no Afeganistão no último ano aconteceram com enorme rapidez e com consequências sérias para a população. Griffiths, que fará o lançamento do apelo financeiro, disse ainda que o mundo está perplexo e buscando a melhor maneira de reagir enquanto acontece no país uma completa catástrofe humanitária. Por isso, ele está fazendo um apelo para que ninguém feche as portas ao povo afegão. Da ONU News, em Lisboa, lê da
0: letra. ONU e ONGs lançam planos para ajuda de emergência a 28 milhões de pessoas no Afeganistão. Se o plano obtiver financiamento suficiente, as organizações humanitárias poderão acelerar o fornecimento de ajuda alimentar e agrícola vital, serviços de saúde, medicação contra a subnutrição, abrigos de emergência, acesso à água e saneamento, proteção e educação de emergência.